0: Alexo Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a palavra por meio da Alexo Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da palavra. O segundo é a meditação. O terceiro, a oração. E o quarto, a Contemplação manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperam. Alegria e Paz Eu sou Altieri dos Santos e hoje anuncio a você a Palavra Celeste Os anjos estão à nossa volta como reflexo do cuidado e do amor de Deus por nós Todas as pessoas possuem um anjo E isso percebemos lendo as páginas sagradas da Bíblia Dou as boas-vindas a você a este mini-retiro E espero que as lexes divinas que vamos rezar te ajudem a iluminar tua vida pela Palavra e a compreender que Deus olha com amor para a tua história de vida, onde manifesta seu cuidado por meio dos anjos, seus mensageiros. Coloque-se num ambiente da sua preferência, em uma posição confortável, desligue os estímulos externos e, neste momento, concentre-se apenas em ao som de minha voz e à leitura e meditação que faremos. É sempre muito importante que antes de iniciar a escuta você tenha lido na sua Bíblia o trecho indicado para Alexio Léxio Divino. Portanto, agora desligue-se dos estímulos externos, concentre-se e respire. Acalme-se, desfaça-se de todas as preocupações e experimente uma sensação de paz e tranquilidade que a presença dos anjos traz até nós. Respire mais uma vez. Como está a tua vida hoje? Quais são as alegrias, as dificuldades? Quais são as sensações que você tem no teu coração? você gostaria de relatar a Deus neste momento? Quais foram as experiências que marcaram a tua semana? Quais foram as situações sobre as quais você quer rezar? Respire mais uma vez, lentamente. Peçamos presença do nosso Deus em nosso meio, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de forma especial, peçamos as luzes do Espírito Santo para este momento profundo de conexão com a Palavra que vamos receber. Senhor Espírito Santo, abra nossa mente, ilumina e aquece o nosso coração, para que, lendo e ouvindo esta Palavra, que nos é trazida, nós possamos compreender como é que os teus divinos e celestes desígnios se aplicam à nossa vida. Faça com que tenhamos olhos e ouvidos abertos para compreender. Tudo isso vos pedimos a vós que viveis e reinais como Pai e Filho na unidade dos séculos. Amém. Passamos juntos. Subindo o primeiro degrau, que é a leitura, a primeira parte da nossa léxio Divina. Hoje nos ilumina o texto que está no capítulo 3 de Gênesis, versículos 21, a 24. Gênesis capítulo 3, versículos 21. A 24 a E Havé Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Depois disse Havé Deus, se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. E Havé Deus o expulsou dos jardins de Éden para cultivar o solo de onde for atirado. E baniu o homem, colocou diante do Jardim de Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Respire mais uma vez para que subamos juntos o segundo degrau da Léxio Divina, o degrau da meditação. A natureza de Deus está muito acima da compreensão humana. Muitas vezes, nossos teólogos e teólogas nos ensinaram que as qualidades de Deus não podem ser completamente conhecidas pela nossa inteligência limitada, como criaturas que somos, mas sabemos, porque Jesus nos ensinou, que Deus é um Pai que nunca nos abandona. Confirmamos isso quando, mesmo tendo caído pelo pecado, Sabemos que nosso Pai ainda está conosco em nossa miséria. Confirmamos este fato quando somos esquecidos e deixados pelas pessoas como sem motivo. Sentimos que mesmo em nossa solidão, Deus está conosco. Confirmamos isso inclusive quando nos distraímos em nossa vida e nos esquecemos de nosso Pai. Mas descobrimos, surpresos, que Ele sempre esteve conosco. A narrativa contida no Sagrado Livro de Gênesis é uma alegoria, isto é, ela expressa em palavras humanas um sentido muito maior que ela mesma. O paraíso perdido pela falta do homem é a imagem do paraíso reencontrado pela graça de Deus. Nosso Alexio Divina se inicia com uma cena intrigante. Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de peles e os vestidos. Quem lê a passagem apressadamente ou apenas ouve falar da expulsão do paraíso costuma imaginar um Deus raivoso, indignado, movendo uma ação de despejo contra seus inquilinos inadimplentes, que estavam com o um aluguel atrasado, e ainda trazendo o reforço de uma polícia angélica para banir os dois mediantes. Bem, esta imagem está de certa forma na cabeça de muitas pessoas, mas ela não combina com o fato de Deus se preocupar com eles e Ele mesmo fazer vestes para os dois, e mais, vesti-los. O texto é claro. Lembro-me de algumas passagens de quando éramos crianças, eu e um irmão, e nos dias frios antes de sairmos de casa para a escola, nossa mãe colocava sobre nós os nossos agasalhos, Talvez você se recorde de uma cena parecida. E com certeza você pode concluir que Deus teve ali a mesma atitude de uma mãe ou de um pai amoroso que faz para os pequenos filhos o último gesto de atenção antes deles saírem de casa. Ele colocou o seu amor e proteção sobre eles. Deus continuamente tem esses gestos de carinho para você também. Ele coloca sobre a tua vida o amor sobre mim. Sobre muitas formas Ocorre que pode ser que você nem sempre veja com clareza os afetos de Deus Ou que deles acabe te esquecendo Busca em tua memória quais são os afetos que teu Pai, que está nos céus Tem colocado na tua vida desde a tua infância Relembra os afetos que Ele colocou na tua existência ao longo dos anos Recorde-se dos afetos que ele coloca diante de você neste tempo, nesses dias. Pense nisso por um momento. Algumas vezes, ouvi pessoas que não entendiam o sentido teológico desta passagem da expulsão do Jardim do Éden. Algumas delas ficavam indignadas com o fato de Deus ter colocado uma árvore proibida bem diante de Adão e Eva, e sim, este é um argumento bobo porque há muitas coisas proibidas à minha volta, à tua volta, mas não significa que você, ou eu, devamos ir atrás delas, principalmente se nos fazem mal. Além disso, Adão e Eva não eram robôs sem vontade, sem curiosidade, mas o texto relata que eram donos de suas capacidades, principalmente, acima de tudo, eram livres, como você, eu também. Já ouvi pessoas criticando o suposto medo que Deus teria de que Adão e Eva ficassem iguais a ele em sabedoria quando comessem da árvore do bem e do mal, afinal, qual seria exatamente o problema disso? Esta pergunta faz todo sentido, principalmente em nossa cultura, na qual a informação está ao alcance de todos. O que haveria de errado? A Bíblia de Jerusalém ensina exatamente o que haveria de errado. O homem, pecador, se constituiu juiz do bem e do mal, o que é privilégio de Deus. Veja, sendo incapaz, porque limitado nas suas qualidades, o homem pretendia dizer o que era certo ou errado, mesmo sem as condições. Não é preciso uma grande costura teológica para entendermos que estamos diante de um absurdo. Basta olhar ao teu redor e procurar pessoas que, por mais limitadas que sejam em várias áreas ou temas da vida, se acham plenamente capazes de emitir julgamentos sobre assuntos dos quais não conhecem nem o começo, como a vida alheia, guia, por exemplo, o ser humano ficou malicioso e perdeu o direito de estar entre os puros, como relata essa expulsão. Acontece que as mesmas pessoas que criticam esta fala de Deus na Bíblia, muitas vezes se esquecem de criticar as atitudes que elas mesmas têm na vida mas passam a criticar as outras pessoas. A passagem da expulsão é simbólica. O ser humano, conhecer o bem e o mal, significa que havia adquirido a malícia, o dom de mentir e de enganar. Veja tantos danos que as pessoas são capazes de fazer umas às outras por conta própria, sem que se espere nada delas. Podemos entender melhor a questão da expulsão dos seres humanos do paraíso se olharmos para um exemplo da natureza. Uma pessoa imprudente trouxe de outro país alguns exemplares de um peixe carnívoro como animais de estimação, mas um dia cansou-se daqueles peixes e o soltou no lago próximo de sua casa. Logo que esses peixes chegaram ao lago, eles começaram a se multiplicar, no entanto, Aquele preciso lago possuía dezenas de espécies de peixes e plantas únicas que não existiam em outro lugar. E os peixes que chegaram não tinham nenhum predador para controlar sua reprodução. E logo eles se reproduziram e atacaram todos os peixes do lago, levando-os à extinção. Isto de fato ocorreu em uma parte do Pantanal. E por conta disso, um ecossistema inteiro foi devastado. Agora coloque o exemplo em perspectiva. A narrativa cósmica da expulsão do ser humano do paraíso original se devia a um ato de prevenção. De fato, na sequência das metáforas que compõem o livro de Gênesis, vemos a descendência humana se desarmonizar e criar conflitos, intrigas, guerras e muitas coisas que realmente não caberiam em um paraíso. E isto é assim até hoje, você não acha? A expulsão do paraíso é um evento simbólico que orienta as pessoas para que elas vejam a condição limitada e precária em que muitas vezes anda a nossa capacidade de julgar. Como pretendemos estar no paraíso se ainda não estamos prontos? Se você já se recordou de pessoas limitadas querendo julgar assuntos dos quais não conhecem nem a origem ou pior ainda. Querendo julgar a vida alheia, te convido a rezar sobre isso e me dizer com sinceridade, você também é assim? Você também fala de temas dos quais não entende e acha que está no seu direito? Será que você fala também da vida dos demais e faz julgamentos sobre eles? Tenha sinceridade e tenha coragem. Nos dois casos, há um sério problema de irresponsabilidade. Quero que reze as atitudes que teve hoje e observe se fez isso, assim como as atitudes de ontem. Porque mesmo para considerar que as pessoas falam mal de nós, falam mal de nossa vida, nós somos muito rápidos. Mas, e para considerar que nós mesmos, muitas vezes, somos as pessoas que, a título de fazer uma brincadeira, de fazer uma consideração interessante ou de animar um assunto... Somos nós as pessoas que fazemos isso. Preste atenção, este malefício é muito sério e é preciso que nós tenhamos cuidado com ele. Respire, pense por um instante em como está a tua prática nesse sentido. Adão e Eva foram removidos do paraíso, que pena, nos lamentamos nos dias em que a nossa vida está sofrida e dura, como seria bom estarmos naquele paraíso? Naquelas madrugadas frias em que você precisa se levantar e ir para mais uma longa e árdua jornada de trabalho, é lá que você se lembra de que, se não fosse pela curiosidade do casal primordial, Estaríamos, talvez, dormindo no paraíso, embaixo daquelas árvores. Acontece que o sentido desta passagem é direcionado a você e a mim hoje. Não devemos criticar Adão e Eva, mas nos colocar no lugar deles. Há ocasiões em que também, de certa forma, habitamos o paraíso, mas, pelos nossos erros, acabamos perdendo nosso direito sobre ele e convida, somos convidados a olhar a vida da Terra mesmo. Repare, isso acontece de diversas formas. Quando deixamos perder uma amizade verdadeira, quando permitimos que intrigas nos dividam contra as pessoas, quando damos ouvidos às ofensas que nos fazem injustamente, tudo isso tira nossa paz interior e nos coloca no chão. É naquele momento em que você experimenta a tristeza, a confusão e a decepção, que você olha para o chão, pois está com os ombros e a cabeça encurvados. Quantas vezes isso aconteceu com você? Pode até ser que esteja acontecendo neste tempo, e quero rezar sobre isso com você. Perder o paraíso pode significar muitas coisas para nós, mas também pode significar um crescimento. Perder algo que era importante, seja uma perda causada por nossas ações ruins ou uma perda causada pelas ações ruins das pessoas, certamente nos trará uma grande tristeza, mas pode também ser ocasião de nos trazer um crescimento humano e espiritual. Adão e Eva erraram. Não merecem críticas porque você e eu também acabamos refazendo os mesmos passos deles muitas vezes durante o mesmo dia, errando, mas esta passagem nos ensina que uma queda pode ser a oportunidade de amadurecer e que um retorno às origens, isto é, ao chão, porque Adão foi feito da matéria, foi feito da argila, da poeira, depois precisou pisar a poeira novamente, esse retorno ao chão que você e eu experimentamos pode ajudar a lembrar que fazemos parte do reino das criaturas. E que há um Pai amoroso sobre nós. Um Pai que coloca sobre nós, antes de sairmos de casa, os agasalhos que Ele fez. Todas as vezes em que acontecer de você experimentar a queda e precisar se encurvar pela tristeza e olhar os próprios pés pisando no chão, lembre-se de que acima de você um Pai está olhando para a sua vida, a sua existência e colocou sobre você... O manto protetor. Aquele manto protetor pode significar muitas e muitas coisas. Neste mini retiro, eu quero que você entenda que aquele manto permanece conosco. Aquela mesma veste que foi colocada em Adão e em Eva permanece e nos dá segurança e paz. É o nosso anjo da guarda. E nós vemos isso no versículo seguinte. Chegamos ao centro da meditação desta passagem. Ela trata dos anjos que Deus colocou para proteger o jardim, mas ela está próxima à veste que Deus colocou para proteger o homem. Há uma ligação. Muita gente pensa que aqueles querubins representam uma vingança de Deus ou uma espécie de castigo, mas é exatamente o contrário. Deus poderia muito bem ter feito o Éden desaparecerem da visão dos seres humanos, mas ele preferiu manter o jardim onde sempre estiveram. Aqueles anjos lá colocados podem ser entendidos como o cuidado de um pai que guarda para seus filhos uma herança preciosa, mas que eles, por serem crianças, ainda não poderiam ou não saberiam entender ou usar. Aqueles querubins representam o cuidado de Deus em nossa vida, sobretudo nos momentos mais difíceis. Preste atenção a um detalhe. Nos teus momentos de dificuldade, sempre aparecem pessoas ou acontecem situações que vão te auxiliar a resolver algum problema. Deus não escondeu o jardim e Deus mesmo não se escondeu. Ele mantém sua presença por meio dos seus anjos à nossa volta. O texto menciona que os querubins foram colocados diante do jardim e que portavam uma espada de fogo. Sempre pensei que aquela espada de fogo não era para ferir, mas para sinalizar, para mostrar um caminho na escuridão da noite da nossa vida para um possível retorno. Quando os nossos olhos voltarem a olhar para o alto, é possível que nós possamos ver, na escuridão à nossa volta, um sinal luminoso que aquela espada significa. O que o texto ensina é que a vida eterna está ao teu alcance hoje, e há querubins segurando as espadas de luz para mostrar o caminho por onde você precisa ir. Agora rezemos: em qual área da tua vida hoje você precisa da luz dos Anjos de Deus para iluminar tuas escolhas e decisões? Seria na tua área familiar que você precisa desta luz? Seria na tua área afetiva que a luz pode afastar as trevas e os tropeços? Talvez seria na tua área financeira e profissional que você precise de luz? Pode ser que seja na tua área espiritual, na tua vida de oração, que você esteja precisando de claridade. Em qual parte da tua vida você precisa da luz celeste para te iluminar? Pense com clareza e com tranquilidade. Reze sobre isso neste momento. Respire mais uma vez. O texto sagrado coloca os querubins associados ao cuidado com a árvore da vida. Há um detalhe muito interessante. Já rezamos que a preocupação de Deus em remover o ser humano do jardim da criação está ligada também ao cuidado com a árvore da vida. Deus não quer que a criatura pecadora caia na tentação de obter a imortalidade antes de obter a santidade. Ironicamente, a única árvore que estava proibida para o primeiro casal naquele momento era a árvore do conhecimento do bem e do mal, não a árvore da vida. Da árvore da vida, eles poderiam comer. Quando desobedeceram e comeram justamente do fruto proibido, perderam o acesso ao fruto abençoado e não foram simplesmente expulsos, mas iniciaram um caminho para reencontrar o paraíso perdido. Os querubins com a espada luminosa para brigar nas trevas da noite da nossa aventura neste mundo são, como dissemos, um sinal para encontrar esse paraíso. Este relato sagrado, que está no primeiro livro da Bíblia, está ligado a outro relato, a um relato gêmeo, que está no último livro da Bíblia. No capítulo 22 de Apocalipse, o apóstolo São João tem uma visão do novo paraíso, a Jerusalém Celeste, e ele diz, No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam doze vezes, Dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face e seu nome estará em suas frontes. Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Porque o Senhor brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E São João termina dizendo, disse me então, estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Preste atenção. O jardim se transformou em cidade, e a árvore da vida não é mais uma só, mas várias que frutificam o tempo todo e cujas folhas curam as nações. E quem mostrou esta cidade ao apóstolo São João foi o anjo do Senhor. Que nas próximas leças divinas você possa fazer uma viagem na tua vida espiritual e nesta viagem olhar para o caminho que percorre neste tempo com a tua vida em direção à nossa pátria espiritual. Mantenha os olhos atentos à espada luminosa dos querubins e permita que os anjos, servos de Deus, guiem teus passos no caminho mais seguro. Respire mais uma vez. Subamos juntos o terceiro degrau da Léxio Divino, o degrau da oração, que você começará agora e continuará rezando ao longo do dia. Em qual realidade ou dimensão da tua vida você precisa da ajuda luminosa dos anjos de Deus? Peça com confiança. Os anjos são servos de um pai que te ama e são feitos de amor. Os anjos te protegem e te guiam nas tuas estradas e nas situações mais escuras pelas quais você passar. Ao longo deste dia, continue rezando e pedindo, em qual realidade você quer que os anjos de Deus te ajudem? Respire mais uma vez e subamos juntos o quarto degrau, o degrau da contemplação. Nesta contemplação, peço que você coloque toda a tua sensibilidade e capacidade de imaginação. Vou lhe ensinar algo precioso e importante. Quando rezamos, devemos rezar com o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vontade, a nossa imaginação. Quando rezamos, nossa vida toda e as nossas competências todas devem estar junto conosco. Do contrário, rezaremos pela metade. Então coloque, Mestre, nas próximas contemplações toda a tua capacidade ao imaginar e sentir os quadros espirituais que lhe apresentam. Toda contemplação é um processo de cura, pois através dela Deus olha para você nas tuas necessidades. Por isso, Reze, repito, com toda a tua sensibilidade, com toda a tua capacidade de imaginação, com toda a tua atenção. Respire lentamente. Transporte-se no tempo e no espaço neste momento e veja-se caminhando em uma estrada esburacada e com muitos obstáculos. É noite e faz frio. Venta muito e o vento traz barulhos confusos. Você pensa que esta caminhada difícil é como certas passagens da tua vida? Respire. Continue andando neste caminho, sinta teus pés tocarem aquelas pedras, sinta aquele vento frio naquela noite passar por você. As pedras fazem com que você pise em falso e tropece. E você pode se recordar a cada vez em que tropeça, das falsas amizades, das pessoas que te enganaram e até zombaram de você. Foram pedras de tropeço na tua vida. Continue andando. Neste caminho onde os seus pés estão se machucando, há também lama e muitos galhos, que faz o que faz com que você deslize, e fira também as suas pernas. O caminho é uma subida. Está repleto de árvores e densa vegetação dos dois lados. Você se lembra, ao passar por estas vegetações que arranham os teus braços, das muitas vezes em que você precisou de ajuda, mas as pessoas que poderiam te ajudar se negaram e viraram o rosto. Continue caminhando. Do teu lado direito onde o vento passa com mais força, há um profundo abismo, do qual você ouve o eco nas encostas de pedras. Um passo em falso e você cairá centenas e centenas de metros na escuridão. O abismo te lembra as tuas próprias lutas interiores que você travou para ser uma pessoa melhor, e recorda que muitas vezes você caiu, errou, pecou, fez coisas que não gostaria de ter feito, se arrependeu, mas caiu. Como você se sente lembrando-se dessas coisas enquanto caminha por essa estrada de lama, pedras, espinhos, escuro e frio? Ainda neste caminho, do teu lado esquerdo, há espinhos venenosos e você sente que olhos atentos te observam na escuridão. Isso te lembra as pesadas críticas e até as calúnias que fizeram contra você, as coisas que injustamente disseram contra a tua vida e que tanto mal causaram. Lembre-se disso, sim, enquanto caminha naquela escuridão gelada. Como você se sente? Neste caminho, com todos os detalhes que você está vivendo neste momento, pense no teu anjo da guarda. Fixe o pensamento na ajuda divina que ele pode lhe trazer. O caminho se torna ainda mais difícil, mais íngreme, com mais troncos, mais pedras, mais lama, começa a chover. À medida em que você sobe com dificuldade, aquele vento frio e cortante faz arder os machucados, que os espinhos foram abrindo nos teus braços e pernas. Uma rajada de vento quase te joga no abismo. E um trovão surdo, naquela noite interminável, faz as pedras acima da tua cabeça tremerem. Está muito difícil andar e você não consegue se movimentar. Neste momento de frio e dificuldade, em que apenas você sabe como está o teu coração, como tantas vezes nos momentos de isolamento, nos momentos em que você foi esquecido, esquecida, deixado de lado, só você experimentou aquela dor, ninguém mais. Mas o vento de repente para como se uma mão invisível o segurasse, e diante de você surge um ser com uma túnica de linho branco. No primeiro momento, você não consegue ver aquele ser se é homem ou mulher, mas você começa a observá-lo e vê que tem um sorriso bondoso, um olhar inteligente e transparece muita paz. É um anjo. Observe-o naquela escuridão e peça a ele o auxílio para que ele te ajude. Veja que uma luz está à volta dele. Observe os olhos, os cabelos, a túnica perfumada e imaculada. Coloque a nitidez nesta contemplação. Como é o teu anjo? Ele parece um ser que você já viu em algum lugar? Ele se parece com alguém que você talvez conheça? Ele se parece com um homem ou uma mulher? Ele parece ter olhos escuros ou claros, cabelos compridos ou curtos. Ele possui uma beleza indígena, africana ou asiática, como ele é? Imagine-o vendo-o em todos os detalhes, você observa que ele possui grandes e impressionantes asas e tem em sua mão uma espada luminosa levantada que ilumina todo o entorno de onde vocês estão. Ele lhe estende a mão e toma você nos braços, não se importando com a lama que cobre você. Vivencie este abraço, neste momento. É um abraço de Deus para você nos momentos mais difíceis da tua vida, aqueles em que você subiu um caminho como esse, com lama, pedras, troncos, galhos, espinhos, abismo. O anjo bate as suas asas e se eleva sobre aquele caminho com você nos braços naquela noite escura. Ele voa em direção a uma alta montanha, onde há uma bela catedral com torres muito altas situada no meio de um imenso jardim. É a casa de Deus, onde Ele te espera, como Pai misericordioso e amoroso. Sinta uma sensação de profunda paz e tranquilidade. Respire. Você irá rezar com esta contemplação sempre que a tua vida enfrentar momentos complexos, sempre que você estiver sofrendo, sempre que você, de algum modo, se sentir sozinho, sozinho. E neste momento, nos braços do anjo, indo para a casa de Deus, naquele jardim, com aquela catedral, você sente uma sensação de paz e tranquilidade. Preserve essa sensação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjos guardiões, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens e mulheres, sede meus protetores nas provas da minha vida terrestre. Dai-me força, coragem, fé. Inspirai-me tudo o que é bom e afastai-me de todo o mal. Que vossa doce influência penetre minha alma. Fazei com que eu sinta que um amigo deputado está perto de mim, que vê meus sofrimentos. E se sente feliz com minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho a necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que devo superar e vencer. Amém. Por intercessão dos santos anjos de Deus, abençoe-nos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe com as pessoas que você ama esta palavra de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Manda teus anjos Sobre nós E abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos Para nos ensinar A te louvar